0: Bonjour et bienvenue, c'est Noël vous écoutez Radio Licorne, la radio du lycée de Cornouaille. Comme à notre habitude, nous nous retrouvons dans notre studio B105 pour le numéro 6 de notre dernière émission. En plateau, nous avons Édouard, Maëla, Émilie Rose, Alexandre, euh, Jean-Louis et euh, Mathéo. Je euh, bonjour. Et bien sûr, bonjour. nous avons Gabriel et Julien à, cre... à la régie, à la technique. Quoi de mieux que Sacha Distel pour commencer l'émission Et oui, la vie est belle. Ça, ça sent bientôt l'été. Il fait beau, il fait chaud, on boit du mojito et vous nous écoutez. Bon, nous, on s'est pas vraiment reposé pour vous préparer le dernier numéro de l'année. Edouard, on m'a dit que tu allais nous parler des premières croisières, sauf si ça tombe à l'eau. Oui, on va parler de, de croisières vu que c'est bientôt l'été. C'est vraiment la période propice. Et Émilie euh, Rose a surfé sur l'occasion pour parler des tulipes de la torche évidemment <rire> on poursuivra par la chronique cinéma de Mathéo évidemment la chronique cinéma Théo sur le Festival de Cannes on n'oublie pas qu'elle est sponsorisée ah, par la maison de retraite du coin exactement euh, Jean-Louis revient avec ses podcasts sur le printemps d'il y a longtemps ouais 50 ans à peu près <rire> Karine se laisse bien sûr aller dans sa chronique littéraire et nous dévoile ses coups de cœur de l'été
1: tout à fait, des, compagn des compagnons indispensables pour accompagner vos vacances
0: et Alexandre, si je n'ai pas fait tu nous parleras de Roland-Garros, du Tour de France à Quimper et de la Coupe du Monde.
2: Tout à fait Roger.
0: <rire> nous terminerons l'année en musique et si Contin ne nous raconte pas du pipeau.
3: Pas de problème, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors
0: euh, tiens bon le micro et fais-nous le show ICO. C'est parti Edouard, c'est à toi. Tu vas me dire si j'ai tort, mais je crois que les personnes que tu vas nous présenter sont un peu marteaux. <rire> Oh Darça
4: alors, tu en as préparé des blagues. <rire> alors, j'ai commencé
0: par une <rire> question simple. <rire> pour de reprendre après ce genre de blagues. <rire> ouais, alors est-ce qu'on peut expliquer les blagues aux gens Ah euh, bah Thor, alors Thor est un viking et
4: donc euh... Non. Enfin si, c'est un viking, si, mais enfin un membre viking de la mythologie, c'est un c'est un dieu, c'est le fils d'Odin. Ouais, c'est pour ça que voilà. je fais une blague sur Odin. Et Thor, qu'est-ce qu'il a comme euh, arme euh, le, marteau. le marteau. Ah
0: ouais, j'ai ouais, ah, je... c'est élaboré. Poussé, quoi, Merci faut... pour les explications. Ah, ah, c'est vraiment sympa. Quand même, il faut pas d'explications pour, pour une belle blague.
5: Merci la régie. <rire> oh là là, on avait du jingle et tout.
4: <rire> pas terrible. Alors, <rire> je vais commencer par vous poser une, que... poser une question pour vous. Euh... <rire> qui c'est qui a euh, découvert l'Amérique en premier
0: bah, Christophe Colomb. 1492.
4: Bah, avant, il euh, bah, y a déjà eu des gens qui, qui ont trouvé l'Amérique, dont euh, les, les Vikings. Les Vikings <rire> bah. Bah, Ceux qui s'y trouvent déjà aussi, parce que qu'il y a déjà des gens, donc c'est des êtres humains aussi qui, qui se trouvaient en Amérique. Des hein. Indiens, c'est des êtres humains. Ouais, tu Alors, euh, oui. <rire> tu m'as dit découvert. Découvert, c'est qui ouais, n'était pas avant vrai. et qui arrive. Ouais! <rire> alors les Vikings. Alors je vais vous parler euh, de deux personnages, Eric le Rouge et euh, Leif Ericsson. Ericsson, en gros, c'est le fils de Eric du coup. Enfin, c'est facile. Leurs noms, ils sont pratiques. Euh, alors, avec son père qui a été banni pour meurtre, Eric le Rouge s'installe en Islande vers l'an 970. Euh, je suis désolé, c'est la seule date que je vous donne. Après, vous vous démerdez. Cette terre glaciaire et volcanique était déjà un peu surpeuplée. Eric, lui. Qui fait comme son père, dans la famille font souvent comme leur père, est banni pendant 3 ans pour. devinez quoi Bah un meurtre. Oui. Ah, c'est ça me... Ouais, un meurtre. Ah ouais. <rire> Il euh, part pour des terres que seuls quelques navigateurs déportés par les vents, comme par exemple le Gunbjörn. Non, euh, c'est pas le bon accent. <rire> <rire> Gunbjörn... Non, on s'est déjà fait un peu du mal avec <rire> les frères. Gunbjörn Ulfson running... C'est un running gag. Il a que des trucs à hein, prononcer. Ah ouais, mais sinon ce serait pas drôle. Alors, Gunbjörn Ulfson <rire> Après avoir euh, contourné les glaciers et euh, trouvé des terres euh, qu'il euh, euh, a ensuite explorées, il revient ensuite en Islande pour trouver des colons. Il leur dit euh, qu'il a trouvé euh, une terre qu'il a nommée Groenland, terre verte. Enfin, sérieusement, le mec, il a trouvé euh, une île remplie de glace, il a appelé ça la terre verte. Et, euh, ça dérange. Hein. Daltonien Ouais, peut-être. Mais j'ai jamais vu ce degré de daltonisme. Et. Euh, <rire> <rire> Et euh, Mais en fait, non, c'était une ruse. Parce que euh, dire euh, que les seules terres, à part euh, la glace, c'est euh, bah, des terres pas terribles où il n'y a pas de végétation, ça attire pas grand, grand monde en fait. Du coup, c'est il a dit ça pour attirer Et au final, en fait, il y a quand même 600 colons euh, qui partent avec lui Mais il y en a que 450 qui arrivent. Ça arrive à l'époque. Hein. C'était pas top le bateau. Et, alors ils arrivent au, au Groenland et ils fondent euh, Brattahlid et quelques autres colonies euh, plus au nord pour exploiter les ressources locales.
6: Euh, bah, moi je dis c'est bien beau mais euh, la
4: C'est vrai qu'on est qu au, au Groenland, mais le problème au Groenland c'est qu'il bah, manque cruellement de bois et de fer et même là-bas on vit que de, de l'élevage et de chasse et de pêche. Mais un homme qui venait d'Islande euh, et qui voulait euh, venir au Groenland, alors je sais pas ce qui lui arrivait. Mais il est, il est allé un peu trop près d'autres terres où il, a, où il a vu des forêts. Des
0: il s'est échoué quoi.
4: Non, il s'est même pas échoué. C'est ah. juste qu'en fait, il a été dévié, puis il a vu, il a vu ça. Et il s'est dit, je crois pas que ça soit le Groenland. Et ensuite, euh, du coup, alors il a vu, alors non, autant pour moi. Alors, je continue. C'est alors Leif Ericsson qui est le fils de
0: Ericsson, de Monsieur Erick. Eric Eriksson. Non, non Eric. Non je sais pas. Eric en fait. Euh, Eriksson rouge. Eric son. le Rouge.
4: Est-ce que vous faites de l'anglais bah, Son, ça veut dire fils. Ah oui, ça, ça vient fils du coup du, bah, du danois en fait. Enfin, euh, monde, des langues, langues noroises, quoi. Leif Ericsson qui part explorer cette terre. Il part explorer cette terre. Il passe par Eluland, pays de la pierre plate, qui est en fait l'île de Baffin, donc il est encore un peu assez haut quand même. Il passe ensuite au large de Markland de la forêt alors à chaque fois c'est pays de quelque chose hein. mmh. euh, et ça ce serait en fait euh, le labrador euh, l'hiver approchant il débarque pour camper sur une île de la baie du Saint Laurent pour, de, pour donner envie de venir à la manière de son père parce que je dis ils font tous pareil que leur père dans cette famille c'est fou il nomme cette euh, île Vinland pays du vin
0: tout à fait mais merci Jean-Louis pour cette réponse
4: <rire> il y a eu après cela d'autres expéditions et un début de colonisation, mais euh, malgré le troc avec les Indiens, la colonie n'a pas pu durer. Peut-être il y a eu un malentendu où les Indiens en avaient marre d'avoir des hand spinners en échange de leur richesse. Plus tard. <rire> Et là c'est triste parce que plus tard, après la peste noire, une petite ère glaciaire, euh, bah, au XIVe siècle, c'est la fin des Vikings au Groenland. Donc tout ça aura servi à rien.
0: Bien, merci Edouard euh, pour cette petite chronique historique voilà. sur euh, les vikings et de l'Amérique euh, C'est à toi Émilie Rose avec euh, ta chronique engagée sur les tulipes
6: Oui bonjour à tous, Donc euh, je vais vous parler de, de la bulbiculture intensive à la torche à Plumeur. Donc euh, à la torche donc à Plômeur, on connaît tous cet endroit normalement quand on est breton euh, ce site a été reconnu comme étant le paradis des surfeurs et adeptes des sports nautiques. Depuis le début des années 80, s'est développée sur le site une activité Bulbicole. On compte alors trois, trois grandes sociétés hollandaises. Candrop, la plus importante, Captain et Florimer. Mais euh, pourquoi avoir préféré la Bretagne aux Pays-Bas L'entreprise familiale Candrop, qui s'étend aujourd'hui sur plus de 100 hectares de terre, indique avoir préféré le climat océanique de la Bretagne à celui des Pays-Bas. Et la torche pour son sol sablonneux la pousse des bulbes de fleurs, pardon, étant plus facile que dans une terre lourde. Le site attire aujourd'hui des visiteurs d'un peu partout, photographes, touristes, locaux attirés par la culture des tulipes, Jacinthe et Iris sur les côtes chaque printemps. Mais où veux-tu en venir Tout ceci est bien beau, bien sûr. Mais derrière le, derrière le clinquant des couleurs se cache la destruction pure et simple d'un lieu sublime, à coups de pesticides et de détournement de ruisseaux. Même au prix d'un écosystème et de la santé publique, <coughs> Pardon. ceci ne dérange pas les élus de la commune parce que ça rapporte de l'argent et que tous les moyens sont bons pour attirer le tourisme. Les apiculteurs du coin ainsi que les surfeurs avec le soutien de collectifs et d'associations, se sont mobilisés contre Candrop pour l'usage de pesticides, polluant l'eau de la mer et causant la disparition d'abeilles. J'ai compté plus de 10 rassemblements et j'en ai retenu deux. Le 25 mars, dans le cadre de la semaine pour des alternatives aux pesticides, un collectif citoyen rassemblant plusieurs associations, dans, dont et rivière de Bretagne, Alerte à l'Ouest, Sur un air de terre citoyenne, baie de Dordonnais Environnement a, convi a convié le public à se rassembler à la torche pour un pique-nique fe festif sur la plage avec une trentaine de surfeurs mobilisés. Quelques 200 personnes ont fait le déplacement. Les surfeurs ont réalisé un film qui servira à illustrer un clip musical dont les paroles évoqueront la protection de la baie d'Odia. L'association Santé Nature Environnement, présidée par Wolfgang Bourlette, a rassemblé devant les locaux de Candrop et sur les ronds-points du secteur de la Torche des apiculteurs locaux pour sensibiliser la population contre l'usage de pesticides, le 29 avril. Ils ont déposé deux plaintes auprès de la gendarmerie de Guilvinec, une contre Candrop pour mise en danger de la vie d'autrui et d'espèces animales en voie de disparition, en raison des pesticides utilisés sur les tulipes, et une seconde contre la communauté de communes du pays Bigoudin pour complicité. Ils ont fait la demande d'analyse de sol dans la paix d'Odierne lors d'un autre rassemblement le 13 mai et déposé une troisième plainte auprès de la Commission européenne contre différents organismes d'État. Les manifestants ne lâcheront rien en attendant l'évolution de la situation. D'autres actions sont donc attendues. La cause défendue est importante pour l'écosystème. Il mérite donc beaucoup de soutien. Mobilisons-nous autant que possible si nous voulons encore pouvoir accéder aux plages sans danger, respirer librement et pouvoir soigner nos engines.
0: Merci Émilie Rose, tu iras donc euh, à cette manifestation ou non
6: Je vais essayer, oui, <rire> si possible
0: Super. Merci Lionel pour la danse des canards Mathéo, je suis désolé, je ne pouvais pas présenter ta chronique sans présenter les compétiteurs pour la Palme d'Or La Palme d'Or, le cinéma...
7: Le... Ah oui, pardon. <rire> J'étais au perdu. <rire> Complètement. pas grave. Donc euh, cette fois-ci, je vais vous parler cette fois, non pas d'un film, mais d'un grand événement. Je parle évidemment du Festival de Cannes. En cette 71e année, le jury présidé par la grande actrice américaine Kate Blanchett a desservi de la Palme d'Or au film Dirakazu Koreeda, un japonais. Qui et son film s'appelle « Une affaire de famille ». Le, le, le prix du jury pour le film de la libanaise Nadine Labaki s'appelle « Kafarnaum ». A notre grand étonnement, on a pu revoir Jean-Luc Godard sur la croisette avec son film « Le livre d'images », mais n'obtient aucune récompense. Seulement quelques nominations, dont celle quand même pour la Palme d'or et le grand, prix, le grand Prix du jury. Je suis un peu déçu cette année. Xavier Dolan n'a pas été représenté pour un film cette année. Rappelons que le jeune réalisateur québécois avait eu la Palme d'or ex en 2016 avec son film Juste pour la fin du monde. Palme d'or qui partage avec le film de Ken Loach pour son moi Daniel Blake. Il ne faut pas oublier que cette année, le festival était le symbole de la solidarité féminine. Quelques mois après le scandale Harvey Weinstein, beaucoup de femmes présentes étaient habillées de noir, signe d'une unité et de solidarité entre femmes, certaines étant victimes d'agressions sexuelles. 82 femmes se sont arrêtées sur les, mar sur les marches de l'escalier pour montrer leur force et leur détermination à vouloir arrêter ces abus.
0: Pourquoi 82 ah bah Karine, allez-y. Karine avait une question. Dites-nous tout.
1: un problème d'actualité
7: Évidemment. Donc euh, 82, c'est le nombre de films réalisés par les femmes invitées à concourir depuis la création du festival de Cannes en 1946. Ce nombre est donc symbolique. On peut finalement dire que le festival était riche en émotions et fort en prise de conscience pour l'égalité des hommes et des femmes.
0: Merci Mathéo. Alors euh, au lycée, il y a un groupe musique. Euh, Jean-Louis, vous nous expliquez un peu euh, le but Ouais, groupe musique euh, qui cette année a réuni euh,
5: neuf, euh, enfin une petite dizaine d'élèves euh, musiciens ou apprentis de toutes les classes ou apprentis musiciens de tous les niveaux. Ouais. Et euh, cette année, on a eu la chance de pouvoir euh, euh, faire en fait une, une convention et de travailler avec le Nouveau Max et notamment avec Jocelyn Tarot qui est euh, régisseur de donc, Nova Nova Max, Max. Scène, scène des ouais. musiques actuelles de, de Quimper. Super. Et il est venu tous les mardis, il a accompagné un projet de production musicale et les élèves ont donc choisi de reprendre un morceau de Nirvana qu'ils sont allés enregistrer sur leur temps libre pendant deux mercredis après-midi et euh, on va écouter tout de suite euh, le résultat de leur travail en fait.
0: Bah allez c'est parti on l'écoute.
8: Nous voulons
2: que soit possible toute faculté l'expression politique à l'intérieur de ces murs. C'est pour cela que nous commençons cette journée demain, non pas pour déranger le fonctionnement de la faculté comme c'est dit, mais pour tout simplement dire qu'il faut apprendre à vivre avec la politique dans la faculté. La faculté représente une institution politique, c'est pour cela qu'il est complètement aberrant, parce que les cours de sociologie ont un contenu politique que les étudiants ne puissent s'exprimer dans des locaux. et Demain matin, si la police vous interdit les abords de la faculté, que se passera-t-il Il, euh, il n'y a pas de prophète, ni rien du tout. Ça se passera comme ça doit se passer, c'est tout.
5: Alors moi aussi, euh, je voulais apporter ma pierre à l'édifice euh, en ce jour de printemps 2018. En plateau, qui peut me dire qui vient de parler Qui on vient d'entendre là Bah et là
0: tu as peut-être une suggestion
6: bah non, je sais pas du tout.
5: Ah, hein. Moi,
2: dans mes cours d'histoire, je crois bien que c'est Daniel Cohn-Bendit
5: ouais, qui... Ouais, bien vu, bien vu, Alexandre. Ah, ouais. c'est Daniel le Rouge Dany rouge, voilà, on a eu euh, Eric rouge tout à l'heure. Non, c'était pas Eric. Si, si,
2: c'était Eric Lerouge. Ericson. Eh, eh ben, moi, je vous parle de, da,
5: de Dany ah, rouge. <rire> Parce que mai 68 est avant toute autre chose, une protestation étudiante, évidemment, et que vous, lycéen de Cornouille, allez devenir étudiant dans un futur très proche. Si vous ne l'êtes pas déjà dans nos murs, je salue nos étudiants du BTS MUC et de l'EDSUP. Je vais donc vous proposer aujourd'hui, en ce 50e anniversaire, des podcasts à écouter qui vous aideront à mieux comprendre. Ce qu'ont été les événements de mai 68. Si vous ne savez pas encore pourquoi chaque année se terminant en 8 est l'objet de tant d'analyses et de sujets dans la presse sur ce fameux mai 68, allez écouter d'abord les quatre épisodes de mai 68, La révolte sur les ondes. En dix minutes, chaque épisode présenté par Thierry Geffrotin résume, à l'aide d'archives sonores, la révolte de mai 68, des débuts à Nanterre, aux premières barricades, jusqu'à la disparition de De Gaulle. Car en 68, c'est sur les radios périphériques telles que « Europe numéro 1 » et RTL que l'information est délivrée librement à la population. Pas à la télé. Car à cette époque, il n'existe qu'une seule télé, la télé d'État, l'ORTF. Tout à fait. Voici par exemple la première minute du premier épisode
7: de cette série.
1: « numéro 1. De Nanterre aux premières
5: barricades
7: »« Tout commence le 22 mars 1968 » Dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre, un étudiant nommé Patrice Louis assiste à une assemblée générale. L'ordre du jour, la libération de membres d'un comité dénonçant la guerre du Vietnam est arrêté après le saccage d'une agence de l'American Express à Paris. Avec son petit magnétophone, l'étudiant, qui deviendra journaliste un peu plus tard à Europe 1, enregistre un étudiant en sociologie qui prend la parole. Il s'appelle Daniel cohn bendit
0: de ce qui s'est passé pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté que les victimes de la répression policière, que ce soit Xavier Langlas de la faculté de Nanterre, que ce soit Bout, membre du comité Vietnam National, ou
4: que
3: ce soit. Euh, les étudiants de Caen ou que ce soit les étudiants de Nantes, nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui dans la
0: réflexion
5: soient libérés. Alors ces quatre épisodes là sont vraiment, euh, sont vraiment passionnants et en, en très peu de temps on a quand même euh, un, un résumé euh, de, des événements de mai 68 qui, euh, qui est vraiment intéressant. Alors il y a... Ouais, L'université
2: de Nanterre qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment aussi. Hein.
5: Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a comme une sorte de culture aussi de politique qui s'est développée sur, euh, sur, ce, sur, sur cette faculté, sur cette université de Nanterre. Alors, il y a plusieurs stations de radio hein, qui évoquent euh, ou ont déjà évoqué les événements de mai 68. Alors, je commence par les, les, les stations de Radio France, tout d'abord. Euh, le programme de Patrice Gélinet, je ne sais pas si vous connaissez, qui était diffusé sur France Inter, qui s'appelait 2000 ans d'histoire, a consacré plusieurs numéros à mai 68. Euh, quelques exemples, 29 mai 68, le jour où De Gaulle a disparu. Un autre épisode encore, les accords de Grenelle le 27 mai 68 ou encore les débuts de mai 68. Alors l'une de ces émissions s'intéresse euh, à ces événements sous l'angle euh, des intellectuels qui, euh, voilà, qui ont vécu aussi ces événements, notamment Jean-Paul Sartre, Raymond Aron ou encore Alain Touraine. Euh, quelle était leur position Que sont devenus ceux qui ont soutenu la révolte Vous le saurez en écoutant le podcast de cette émission qui est disponible à l'adresse www.blog-histoire.fr. Sur France Culture, euh, il y a une autre émission qui s'appelle « Le réveil culturel » de Toufik Hakem qui est diffusée du lundi au vendredi. Euh, C'est tôt le matin, hein, mais euh, vous êtes déjà réveillé à cette heure-là, vous les laissez. Hein, Évidemment. Hein, de, de 6h05 à 6h25 euh, « Toufi Kakem fait entendre les acteurs culturels qui avaient 20 ans en 1968, euh, notamment le peintre Gérard Garouste, l'écrivain libanais Elias Roy, Tony Gatlif, Maurice Guirand ou encore Florence Sestak, qui est une auteure de bande dessinée. Rien ne vaut un beau témoignage, le récit d'un morceau de vie d'artiste pour s'immerger dans une période que l'on souhaite mieux comprendre. » J'enchaîne avec euh, la suite. Dans les idées, l'émission euh, de Sylvain Bourmeau, diffusée le samedi de 12h45 à 13h30. Alors, l'émission du 27 janvier dernier traite de la place des écrivains dans Mai 68. Il accueille Boris Gobille, qui est politiste et historien et qui a mené une enquête sociologique et historique sur cette question intitulée Mai 68 des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire, qui a été publiée. En 2018, vous retrouverez la référence sur le site internet du lycée. Super. Et puis, je termine euh, par les Nuits de France Culture, juin 36, mai 68, sous les pavés Le Front Populaire, diffusé le 18 février 2015. Alors, j'explique un petit peu le principe de, de ce documentaire radiophonique qui est très, que j'ai trouvé très intéressant. En 2006, en fait, Raphaël Bourgeois et Martin Kénéen, euh, ou Kénéen, hein, je ne sais pas comment on prononce, dressait dans leur dernière émission de la série L'été en tandem un parallèle entre juin 1936 et mai 68. Ce montage d'entretien avec le journaliste Daniel Wolfram, le philosophe Jean-Paul Dollet et le chanteur Georges Moustaki, je pense que ça, ça vous parle peut-être un petit oh, peu, bon. ainsi que d'enregistrement d'époque, il interroge dans quelle mesure les 68 arts sont ou pas les héritiers du Front populaire. C'est en quelque sorte une approche comparative originale de ces deux mouvements populaires, que sont juin 36 et mai 68, qui nous est proposé d'écouter ici. Un programme en fait radiophonique empli d'extraits sonores de l'époque et d'entretiens très riches, notamment ceux avec Georges Moustaki, dont la voix, moi personnellement, m'aime toujours. Écoutez cet extrait où il raconte comment, en tant que représentant d'un collectif d'artistes, il a joué ses chansons au sein de l'usine Citroën. Place Ballard, en région parisienne, qui était en grève en mai 68.
8: La première fois, comme j'étais, on m'avait nommé organisateur. J'ai été allé en front-tireur euh, à l'usine Citroën à Place Ballard. Et tout seul. J'ai pris la moto, ma guitare sur le dos. Je suis arrivé à l'usine, j'ai frappé à la porte. On me trouvait avec beaucoup de méfiance. Et je dit que je représentais un collectif d'artistes qui venait pour faire des animations dans les usines et les délégués syndicaux m'ont fait la leçon entre ce qu'il fallait dire et ne pas dire, on, on ne veut pas de leçon de la part des artistes ni de quiconque, Nous sommes... moi je faisais le profil bas, j'acceptais tout ce qu'on me disait parce que je voulais réussir ma mission, donc il n'était pas question d'affronter de, des, des discussions politiques, j'étais d'ailleurs pas très, très compétent pour le faire, et ils m'ont laissé entrer, donc, après, avoir, après que j'ai juré de ne pas faire de discours politique, de ne pas lancer de slogans ni de messages. Et on a improvisé un lieu qui était tout sauf une salle de concert. C'est une chaîne de montage euh, immense, sans sonorisation, avec un maximum de d'ouvriers étrangers, yougoslaves, espagnols, italiens, arabes. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas toujours ce que je disais. Moi seul, avec ma petite guitare, avec un, un volume sonore des plus restreints, c'était vraiment éprouvant. Mais comme j'avais décidé de jouer le jeu, j'ai tenu bon pour que le, la situation soit le plus réussie possible. Et ça a marché. Il y a eu quelque chose... Je crois que le, la prestation en elle-même n'avait pas, pas beaucoup d'intérêt parce qu'ils n'entendaient pas grand-chose, ils comprenaient pas grand-chose, mais ils ont senti que quelqu'un venait de l'extérieur pour leur apporter une, une présence, un soutien, une compréhension, parce qu'ils étaient, étaient très, très stressés, surtout les, les travailleurs immigrés. Et, ils étaient pas en otage mais ils étaient incorporés dans ce mouvement de grève, mais pour eux, c'était plus éprouvant. Ils risquaient l'expulsion, ils n'étaient pas au fait toujours politiquement de ce que l'on de, leur demandait de faire. Donc, euh, que quelqu'un de l'extérieur, qui est l'air d'un monsieur, bon, j'avais une barbe, mais j'avais un profil un peu respectable, euh, je crois que ça les confortait dans, dans cette situation.
5: Ah, toujours, toujours émouvant d'entendre Georges Moustaki. Pour finir, euh, je vous invite à aller écouter la radio éphémère qui a été créée par RTL spécialement et exclusivement dédiée à Mai 68. Vous pourrez y écouter plusieurs heures d'émissions de l'époque et vivre Mai 68 comme si vous y étiez.
0: Eh bien, merci Jean-Louis. On a bien sûr compris que vous écoutiez la radio de 6h05 le matin à, à on ne sait pas quelle heure à, la à nuit. À 6h04 le lendemain. Ah, c'est ça.
3: Pas de repos pour les CPE. <rire>
0: Puisque les vacances ne sont plus très loin, Karine propose pour sa dernière chronique littéraire de glisser dans notre valise quelques ouvrages.
1: Oui, alors bonjour à tous. Bonjour Karine. Si vous cherchez un compagnon indispensable pour vos vacances, j'ai ce qu'il vous faut. C'est un livre Eh oui, rien du tel qu'une bonne lecture pour se prélasser au soleil. Alors, pas faut besoin pas de le être... nourrir Non, non, non. Pas besoin non. de promener Ah faut si, c'est mieux de le promener. Un petit peu à la ah. plage quand même, c'est ah, important, oui. avec quelques grains de sable, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Alors, je vais vous présenter trois livres. Le premier s'intitule « Bakita de Véronique Olmi, qui est paru aux éditions Alba Michel. Elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne sait pas dans quelle langue sont ses rêves. Elle se souvient de mots en arabe, en turc, en italien, et elle ne parle que quelques dialectes. Plusieurs viennent du Soudan, un autre de Vénétie. Les gens disent « un mélange ». C'est ainsi que commence le roman de Véronique Olmi. Elle nous raconte l'histoire de Bakita. Alors Bakita, c'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui a été enlevée dans son village du Darfour. Elle a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Elle est rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie. Elle va découvrir un pays d'inégalité, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse les deux guerres mondiales, le fascisme, tout en vouant sa vie aux enfants pauvres. Baquita c'est le roman bouleversant d'une femme exceptionnelle qui est tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Alors, ce n'est pas un roman triste, hein, euh, même si on parle d'esclavage, d'horreur et de souffrance. Bien au contraire, hein. Bakita, elle a une force de vie franchement incroyable. Et quelle que soit la situation, elle n'abandonne jamais et elle garde toujours espoir. Moi, quand j'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu en une journée. On ne peut pas rester indemne après euh, cette lecture. Voilà. Alors, d'après la musique que vous entendez, où selon vous se déroule l'action de mon deuxième roman
0: chez les Vikings. Non. Ah, au euh... Western Ah, bah ouais euh,
1: Voilà, tout à fait, Nous sommes aux USA, à la fin du 19e siècle, plus particulièrement dans l'Ouest américain, aussi appelé Far West, près des montagnes rocheuses. Alors là, vous avez déjà euh, l'action. oui.
0: Mais c'est le duel des 12 coups de mille, ça Mais oui, tout à fait. C'est ça, Jean-Luc Reichmann. Ah, ah, ah,
1: on n'a pas les mêmes références, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, le deuxième livre que je vous propose de mettre dans votre valise s'intitule « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, paru aux éditions du Cherche Midi. C'est son premier ouvrage. Euh, C'est un fait historique qui sert de base à ce roman. Alors, en 1974, à Washington, le président Grant accepte une proposition incroyable, celle du chef indien Little Wolf. Il accepte de troquer mille femmes blanches contre des chevaux et des bisons. L'objectif est de favoriser l'intégration du peuple Cheyenne et de tisser des liens avec les Blancs. Alors si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité de pénitencier d'asile. Soit on leur force la main et elles décident donc de d'y de, aller, enfin n'ont pas le choix, soit elles décident de fuir leur existence et euh, donc elles acceptent cette proposition insensée. Donc, voilà à peu près les conditions. L'auteur raconte l'histoire fictive de Marie Dodds, qui, est, euh, arrivée, donc, qui va arriver dans le camp des Peaux-Rouges. Elle ne connaît pas du tout les Indiens, la langue. et euh, donc euh, On découvre son histoire jusqu'à l'affrontement avec les troupes américaines. C'est un roman d'aventure, d'amour et d'histoire qui nous plonge dans l'Amérique des pionniers. L'écriture est simple, la description des paysages est franchement euh, magnifique. Euh, on se croirait dans un western, mais moi, western, ça me rappelle.
2: Le western, ça pays tout, tout de suite. Hein.
1: Ouais, et ça rappelle bon. surtout, les je ne sais pas si vous avez vu euh, la dernière séance que présentait Dimitri Michel, Lucky Luke. <rire> Lucky
0: ouais. euh, évidemment, qu'on l'a vu.
1: Ouais, oui, Lucky Luke, -Luke. Ouais, moi, je préfère et, les, les westerns. Euh... un peu moins, par contre. Ah non, avec euh, Cary Grant, euh, John Wayne, euh, voilà, c'est grandes références, quoi,
3: franchement. Voilà, chacun
0: euh... ses références, après tout. Oui. Hein, euh... et... Voilà. Pas, je pense que On a Mathéo plutôt Lucky hein. Luc de notre côté. Tout à fait. Tout à fait. Mais évidemment, <rire> euh, Matteo avec sa chronique cinématéo, connaît absolument toutes les œuvres.
1: Oui. Voilà. Alors, c'est un livre qu'il faut absolument lire « Une suite est parue, la vengeance des mères » qui se situe juste après le massacre des Cheyennes. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce dernier ce Et euh, ouvrage. je crois
7: que les femmes sont à l'honneur dans le dernier ouvrage
1: Oui, tout à fait. Pour terminer cette chronique, je vous conseillerais un dernier livre. La tresse de Laetitia Colombani Il se lit en, en deux heures. Franchement, euh, le sujet, trois femmes, trois destins, trois continents et une même soif de liberté. L'intrigue se déroule en Inde, en Sicile et au Canada. Alors on a trois destins de femmes qui ne se rencontreront jamais, mais qui sont reliées par un fil étonnant qui est symbolisé par les cheveux, d'où le nom du, du livre La Tresse. Euh, donc voilà, euh, elles sont liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intimes et de plus singulier Et donc ces femmes vont refuser leur sort qui leur est destiné et décident de se battre, soit pour elles, soit pour leurs enfants. Voilà, c'est un bel hommage qui est rendu aux femmes, à leur courage et à leur espoir. Donc, euh, c'est tout pour cette dernière chronique. J'espère que vous allez pouvoir choisir euh, un ouvrage. C'est ça. Et je, donc, je vous souhaite et je souhaite aussi aux auditeurs de passer de bonnes vacances en compagnie de ces lectures. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures et bien, littéraires. bien, merci,
0: Karine. On Je te on souhaite vous... sûrement, d'ailleurs. Bonne voilà. tato aussi, Karine. <rire> On espère que tu seras bronzée. Alors, euh... c'est à toi, Alexandre, pour euh, ta chronique sportive, si je ne... Fais pas d'erreur, fais d'erreur. Si je n'ai pas, fait d'erreur, pardon.
2: Très très bien, Roger. Alors voilà, c'est la dernière de la chronique sport. Et bon, je vais, je vais vous faire le top 3 des événements à ne rater sous aucun prétexte pour vous, amoureux de sport pendant ces trois mois de soleil.
9: C'est énorme. énorme! Sur ce revers, comme un symbole, il l'a fait,
2: Alors, c'est la saison des grands chelems pour les joueurs de balle jaune. Et ça a déjà commencé, porte d'auteuil, en région parisienne, où les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent sur terre battue. Alors, pour cette saison, à Roland-Garros, il faudra surveiller
0: Raphaël Nadal.
2: Bah, évidemment, Raphaël Nadal dans sa quête de la Undécima, son 11e trophée sur le cours, Suzanne Lenglen. Alors on surveillera aussi les petits jeunes qui montent en puissance comme Dominique Thiem, autrichien âgé de 24 ans, et l'allemand Alexander Zverev âgé de seulement 21 ans. Alors pour l'instant, quelques petits matchs, trois euh, tours de passé, bon ils sont, ils sont toujours là les petits, et on verra ce que ça va donner. En fin d'été, il ne faudra pas louper le fameux tournoi de Wimbledon qui s'annonce toujours aussi excitant. Serena Williams sera à cœur de remporter son septième trophée sur gazon. Le tournoi de Wimbledon, c'est toujours un plaisir à suivre, là où règne l'élégance, ce qui constitue une sorte de pèlerinage. Ou Roger, Federer, règne maître chez les messieurs.
0: From From, on passe de la balle à la route pour le second événement à ne pas rater cet été.
5: Mais bon, euh, s'il si met une grosse attaque dans le final... Euh... Ah, il y a des bonifs à l'arrivée en plus. Oh,
7: attention, chute, chute oh, terrible et au sein une du courante, peloton. Il y a chute, on en parlait, hein, pas Il y, y a pas mal de sky, il y a Christopher Froum ouais, qui a été retardé.
4: C'est tombé à l'avant, hein, carrément, il y a eu... Euh... On va le voir, on va
2: ah bah vous n'y échapperez pas à celui-ci, le Tour de France avec Christopher Froome évidemment et qui se déroulera du 7 au 29 juillet prochain. Alors les couleurs se lanceront de noir moutier et vont traverser des endroits mythiques comme euh, le Grand Bornan, l'Alpe d'Huez, Bannière de Luchon et même le monstre, la Côte de ménès -Kélair. Mais aussi Quimper, le tour, de, le tour de France passe à Quimper cette année. Et où ça la Côte de ménès Merci Quentin. Et bien à châteaulin Tour de France qui revient enfin nous voir, ce sera lors de l'étape 5 le 11 juillet qui reliera l'Orient à... Euh, là je sais pas pour le coup Alors, à Quimper Quentin, oui. Quentin quand même okay.
0: si fier <rire>
2: une étape accidentée qui devrait sûrement plaire aux punchers du type Alexis Viermeau euh, ce serait sympa de voir un français remporter l'étape à Quimper euh, on souhaite plein de courage aux coureurs et beaucoup d'encouragement euh, pour Romain Bardet qui doit enfin succéder à Laurent Fignon pour inscrire son nom au palmarès de la grande boucle ce serait vraiment génial
0: et enfin le grand moment de cet été
5: j'ai une finale de coupe du monde Ces gestes là n'avait pas de raison d'être Emmanuel Petit
3: pour frapper le premier corner pour l'équipe
4: de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot. Oh, et de Zidane. De Zidane. Zidane. Zidane sur ce premier corner français. Place un coup de tête.
2: Allez mes petits bleus, faut enfin la ramener. C'est trop long d'attendre. 20 ans ont passé depuis ce but de Zizou en finale de Coupe du Monde face au Brésil. Alors redonnez-nous de l'émotion les gars. Mettez-nous les poils et faites-nous rêver. La génération dorée de Griezmann, Pogba, Kanté et Consort. On n'a jamais été aussi puissant et jamais tout. Autant en mesure d'aller loin dans une Coupe du Monde. Avec sérieux, la phase de poule ne devrait être qu'une formalité. Et ensuite, des oppositions de dingue vont arriver. L'Argentine, l'Allemagne ou bien encore le Brésil devraient se dresser sur notre parcours. Allez les Bleus, champions du monde
0: Allez, on les encourage
2: Allez les Bleus Allez, Allez les, les bleus. bleus Allez les, les Bleus, bleus. Et les Merci Jean-Louis. <rire> Donatien, bah, merci à tous pour cette supermanée dans ce groupe et merci à vous de, de m'avoir écouté et bonne continuation à tous
0: Alors Alexandre euh, j'avais un petit poème pour toi Mon Ah combat. ça y est tu t'en vas, et oui toi ma seconde voix Toi et tes chroniques, tu fais et tu feras toujours partie de notre clique Tu es pris dans une école et pour nous c'est pas de bol, on espère que tu reviendras parce que tu nous manqueras, avec les mêmes talents que ce guitariste, j'espère que tu deviendras journaliste, et comme disait James Blunt, goodbye my friend
2: Ah c'est beau, ah, je
3: très beau aussi d'avoir mis Ease en, en fond j'aime beaucoup on laisse Ease, Ease un ta. petit peu euh, avec euh, merci Arthur Rimbaud.
2: Arthur, Arthur Rimbaud ou Laurent Ruquier je sais pas comment euh, <rire> merci beaucoup
3: Quentin, bonjour, mais qu'est-ce que le Blanc Banshee Alors bonjour tout le monde, c'est Quentin encore de la, de la Chronique Musique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un artiste. Donc, Alors euh, cet artiste, c'est donc Blanc Banshee, c'est Patrick Driscoll, qui est un, donc, euh, un musicien euh, de Vancouver, donc qui vient du Canada. Alors, euh, c'est le pionnier du Vaporwave. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Vaporwave, bah, je vais expliquer. Voilà. Une, une courte définition, tu voulais nous donner Oui, voilà, une courte définition du Vaporwave, pour ceux qui ne savent pas, et je les comprends, hein, ce n'est pas très connu. Alors, euh, euh, le Vaporwave est un genre musical qui a émergé dans les années 2010, s'inspirant de la culture musicale et de la technologie des années 80-90. Ne nous, nous éloignons pas du sujet, revenons à notre très cher musicien. Il s'est fait connaître grâce à ses chansons planantes, très, disons, spéciales pour ceux qui n'ont jamais expérimenté beaucoup de gens considèrent ses chansons comme les meilleures à écouter quand on vient de juste de consommer des substances pas très très légales illicites. Voilà. voilà voilà <rire> euh, donc au passage il est aussi connu pour faire 90% de ses chansons sous acide, c'est dire ah oui
0: bah, il trouve ouais. l'inspiration euh, ailleurs <rire> La production Chaque... n'a pas de prix hein. voilà, <rire> ch chacun,
3: utilise, euh, chacun trouve l'inspiration comme il veut euh, alors, euh, d'ailleurs, comme j'ai pas envie de perdre euh, De perdre ma face face euh, à notre très cher maréchaussée et aussi à nos protecteurs, hein, je voudrais pas euh, perdre ma paye. Oui, ça euh, euh, Donc, euh, je, je voulais vous dire que se fumer et se droguer, c'est pas bien. Alors, parce que tout euh, ce que vous gagnerez euh, à vous droguer, il faut pas se fumer et, à, après et à on sent <rire> Oh, Donation. Donation. Ah. <rire> ne reprochez pas les erreurs des autres, donc. Euh. Pardon, excusez-moi, je perds le fil. Euh... Ce serait désolé, bête. Désolé, désolé. <rire> désolé.
1: Je disais qu'il qu était sorti en 2016, c'est ça
3: euh, Non. Donc... <rire> ne reproduisez pas les erreurs. Tout ce que vous gagnerez à vous droguer est une addiction à des problèmes de santé. Tout à fait. Un cancer de gagné. Et ouais, un cancer de gagner comme tu disais, Alexandre. Gros lot A ce jour, Blank Banshee a sorti trois albums. Blank Banshee 0, Blank Banshee 1 et Mega qui est sorti assez récemment puisqu'il est sorti en 2016. C'est planant, ça fait rêver, ça mitraille de temps en temps dans le casque de l'auditeur et ça donne une, une expérience unique dont votre cerveau et vos oreilles ne sortiront pas indemnes. Euh, donc euh, franchement pour vous avouer j'ai écouté euh, pour vous les trois albums en entier pour me faire une idée précise du style musical et eh ben je les ai plus lâchés, je suis devenu addict à ces chansons teintées de LSD heureusement mon médecin m'a dit que c'était cela totalement sans danger allez je vous laisse, Pro profitez bien du voyage voilà, je vous laisse, euh, je vous passe pardon, photosynthésiste euh, issu de l'album Blank Bunchy Zero bonne journée, bonne euh, soirée ou bien bienvenue et à bientôt et surtout bonnes vacances à tout le monde
0: merci Quentin merci tous les chroniqueurs pour cette, euh, ce dernier numéro et euh, on espère vous retrouver en septembre, il ne faut pas oublier que le, la petite interprétation de Nirvana par euh, les élèves du lycée sera disponible sur euh, sur la page euh, internet du lycée de Cornouaille merci et bonnes vacances merci, merci à toi d'avoir animé cette émission merci à, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde Bonnes n'oublie les techniciens merci les techniciens, ouais, merci, super les techniciens. Merci. merci
7: Julien,
0: merci Gabriel Bonnes vacances
2: à tout le monde. Bonnes vacances. Et allez les
0: bleus. Allez les bleus, bleu. bleu surtout <rire> allez les bleus.